0: Atomprogrammet,
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree you fuck God, rigtig, hjertelig og dagdag. Dag. Mit navn er Flemming H. K. Sørensen, og det her er atomprogrammet. Jeg var lige ved sige i en juleudgave, men det er det faktisk ikke. Der er intet jul med. Men jeg kan så røbe, at der er ingen bevis for, at julemanden eksisterer. Ej, det var også en trist måde at starte på, var det ikke? Nå, men øh, lad os se lidt på, hvilke podcast jeg har med. Jeg har nemlig verdens grimmeste kvinde fra vanvittig verdenshistorie. Og hun startede slet ikke som verdens grimmeste kvinde. Men øh, hun fik sig en sygdom, og så blev hun grim. Ja, jamen man, altså, nogen er født grim, nogen bliver det, nogle får en sygdom, der gør dem grimme. Man kan blive grim på mange måder. Det er derfor, jeg laver radio. <laughs> øhm, og så har vi øh, Videnskab vi er Udfordret, og det handler om en virkelig vild videnskabsmand. Uh, og jeg kan så fortælle at overskriften er, Charles Waterton bider dig i anklerne. Det behøver du ikke være bange for, han gør. Uh, han bider ikke folk længere. Derudover så har vi brainstorm. Det føles som at få en syg i øjet. Hvorfor giver selvmordshovedpine så voldsomme smerter? Det er en del af deres uh, hovedpine miniserie. De har lavet, det her er tredje og sidste del. Og den handler om Hortons hovedpine, øh, som er den værste. De startede jo med den almindelige spændingshovedpine, fortsat med migrænen, og nu slutter de af med Hortons hovedpine. Så kender du nogen, der har en virkelig, virkelig, virkelig voldsom migræne, så kunne det være, at de skulle høre til det, lytte til det her afsnit, fordi så er det faktisk slet ikke sikkert, at det er migræne. Nogle gange bliver man nemlig fejldiagnostiseret. Derudover, så har jeg fra Science Stories... På sporet af universets gådefulde antistof. Problemet med universet er, at det eksisterer. Det burde det ikke. Og vi har også Transformator. De har jo en lille serie her frem til omkring nytår, hvor de ser på, hvad det er, man ved og ikke ved. De kalder den sikkert og vist. Og den her gang, der handler den om termodynamik og hvorfor du bliver ældre. Ja. Yeah. Så det er faktisk nogenlunde de podcast, jeg har med den her gang. Det er egentlig ikke fordi, at det var så voldsomt mange, synes jeg. Men lidt har jo også ret. Så længe de er gode, så er det godt. Jeg har også nogle nyheder med. Nyt studie. Stort fuldskæg er ikke lige med mere testosteron. Og nu skete der et eller andet her. Sådan der. Og videovækker underen for klimaforandringer og isbjørne til at jæge randstyr. Det gør de åbenbart. Jeg har også en ugens nyhed. Ekstreme solstorme. Miyake-handelser kan få samfundet til at bryde sammen. Jeg har nogle flere nyheder her. Mumie på mindst 800 år, fundet i Peru. Og forskere mener, at have fundet årsag til sælgende blodpropper efter vaccine. Det er jo... Øh der var en masse snak om de her øh, blodpropper, der var nogle få, der fik efter AstraZeneca-vaccinen. Og nu mener man faktisk, at man har haft nogle forskellige bud på det gennem tid. Nu mener man faktisk at være rimelig sikker på, hvad det er, der går galt. Derudover, læge lufter teori om omikron. Måske kan den ende pandemien, og det kunne man jo håbe på. Flere til ukendte svampearter opdaget i Danmark faktisk 16 forskellige svampearter øh, på insekter. Ja, jeg ved ikke om de alle sammen har fået svamp, men øh, <laughs> og vi har også her, astronomer finder usædvanlig lille og brandvarm planet, og den lyder faktisk overordentlig ubehagelig med overfladetemperaturer på 1500 grader. Det er altså øh, det er mere end en jævn god sommerdag, vil jeg da lige sige. Vi har også her, omikron kom ud af det blå, sandsynligvis fra dyr, siger internationale forskere. Det vil sige, at først så kommer SARS-CoV-2 fra flagermus, muligvis via et andet dyr, til mennesker, smitter tilbage til dyr og derfra igen tilbage til mennesker. Det må være forvirrende at være SARS-CoV-2. Nå, vi har også her omikron. Hvad ved vi om den nye coronavariant? jeg tænker lidt, at vi tager de fleste af nyhederne i en du ved, blok for sig og så tager vi de her omikron-nyheder i en blok for sig for ligesom at holde lidt styr på sagerne for lige nu er omikron jo det helt hotte emne åbenbart så derfor så tænker jeg, at hvis du gerne vil vide noget om omikron, så er det dejligt nemt lige at du ved lytte til alle de her klip for sig, og så ligesom tage stilling til, hvad skal du ind og klikke på i show og sådan ting. Men øh, det er faktisk, nej, nu er jeg da lige ved dem, jeg skulle sige, det er faktisk det for i dag. Det er faktisk ikke, fordi nase de har nemlig smidt en fin ny This Week at NASA ud. Så øh, den, har, øh, den har jeg selvfølgelig med, den skal vi have med. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kors Brainstorm podcast.
0: Det føles som om, jeg får stukket en syglig øje, og for mig der kan nogle gange føles som om, det gør det på, på samme punkt, som hvis det gik direkte igennem og ud om i nakken.
1: Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen. Du til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger jeg Hortons hovedpine og hvordan hjernen er i stand til at producere de ekstreme smerter, der knytter sig til sygdommen. Og den forsker, hvis hjerne jeg plukker, er Rimor Jensen. Med navn er jeg, er Kok. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: I dagligdagen er det ikke noget problem. Og for de fleste mennesker er det fuldstændig uden betydning. Men for teoretiske fysikere og eksperimentalfysikere så er det en alvorlig udfordring at forklare, hvorfor verden består af stof fremfor af antistof. Sagen er, at når Fysikere producerer partikler, altså skaber nye partikler, der aldrig tidligere har eksisteret, så opstår der altid lige meget stof og antistof i processen. Så derfor ved man også, at dengang Big Bang forløb, må der oprindeligt være blevet dannet lige store mængder stof som antistof. Men allerede cirka et sekund senere, altså et sekund efter Big Bang er begyndt, er antistoffet væk, og verden har siden bestået af stof hvordan i verden gik så meget antistof til grunden kort efter føsten, Hvad er det for en fysisk proces, som fik det til at ske? Selvom ingen kan forklare, hvordan alt antistoffet forsvandt, så kender man til processer, hvor lidt af det kan forsvinde. Og for fornyligt dokumenterede fysikere ved CERN, netop sådan en af disse fysiske processer i et af deres eksperimenter. Processen involverer noget, der hedder en charm og Truls Petersen, du er eksperimentalfysiker på Niels Bohr Instituttet, og har fulgt med i de her forsøg og resultater, der kom i foråret. Selvom alle vidste, at man ville finde det her fænomen i de her charmquarker, så ses det alligevel som et kæmpe gennembrud i fysik. Hvorfor i alverden det? Det
1: var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Han fangede også en alligator på 10 fod, V at, at, jeg ved ikke, om man snyd den til, dem, men han lå sin indfødte guider. Han lå, men simpelthen distrahere alligatoren med en lang pind for så bagefter selv at hoppe op på ryggen af den og binde dens arme på bagsiden af ryggen. Dens arme? Dens arme, dens, dens forben. De der, ved, små, de der små, fede, ubrugelige arme, de har. <laughs> ja, Tænker præcis. man, det er der, man står til, når man ser den der mund, og er halvdelen af dens krop. Præcis. Og den her alligator, den er udstoppet på Walton Hall. Mener jeg da? Den er udstoppet i et, et eller andet museum, hvor er, man har hans styr, stadig. Mm. Så man kan se den. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Men dagens historie den ja. handler om præcis den her problemstilling. Men samtidig så handler den også om en, en stærk kvinde, der offrer sin egen værdighed, sin egen stolthed. Og men jeg det er også at blive anset som et menneske, for simpelthen at beskytte sine børn, og for simpelthen at sikre sine børn en fremtid. Alt det sætter hun på spil. Vi skal simpelthen dykke ned i den tragiske, men også sådan, synes jeg i hvert fald, inspirerende historie om Mary Ann Bevan, også kendt som The Ugliest Woman in the World. Oh, også... Og det er en officiel titel, hun Godtank. har fået. <laughs> altså, jeg synes jo, Guinness Book of World Records, nogle gange så kører de altså nogen lige på kanten. Ah, ja. Den her den er altså, ja, det er, den er for meget, det, her. Ja, præcis. Og det er uden tilbage. Altså, vandfaldet det er længe væk. Ja, ja. Jamen, den det, den det kommer vi også lidt ind på. Der måske nogen, der synes, det her det er en lille smule over grænsen. Nå, virkelig? Ja.
1: Okay. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i Shownotes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Og endelig så skal vi have Transformators næste kapitel i gennemgangen af alt det, vi ved. I denne uge forbliver vi i de mindste dele af universet,
0: der hvor trangen til uorden kan forklare, hvorfor vi bliver gamle. Systemer går kun fra orden til uorden. De går ikke den anden vej. Og
1: så har vi ligesom pludselig, at tiden kun har en retning. Den kan kun gå én vej. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som den helt stor nyhed gang, her gang har jeg fundet ekstreme solstorme. miyagi kan få samfundet til at bryde sammen. Den har jeg fundet på videnskab.dk. For et par uger siden bragte videnskab.dk en artikel om de konsekvenser en stor solstorm kan få for vores samfund. Her blev det understreget, hvor sårbar den moderne civilisation er over for begivenheder, der kan påvirke vores elektronik. Men situationen er faktisk værre end beskrevet forbi, fordi man nu har fundet spor af solstorme, der er langt stærkere end dem, vi hed til har kendt. Meget ofte sammenligner vi den måske stærkeste solstorm i nyere tid, den såkaldte carrington hændelse fra 1859, der satte ild i telegrafstationer. Hvis vi i dag blev ramt af en carrington hændelse Ville det være meget tæt på en stor katastrofe med en 10-100 gange stærkere storm, ville få samfundet til at bryde totalt sammen. Det er sådanne superstorme, man nu mener at være kommet på sporet af. Det første tegn på, at vi kan blive udsat for superstorme, kommer fra forskning udført af japanske professor Fusa Miyaki fra Nagoya Universitetet. Hun fandt sporen af en sådan superstorm fra år 775, og nu taler man om miyagi hændelser som altså er langt voldsommere end den berømte carrington hændelse Opdagelsen skete ved at se på overringe i japanske sidertræer. Her fandt Miyagi en pludselig stigning i mængden af det radioaktive kulstof 14, som viste, at jordens atmosfære på det tidspunkt har været udsat for en stærk partikelstråling, som kan omdanne atmosfærens normale kulstof 12 til det radioaktive kulstof 14. Stigningen af mængden af kulstof14 var på 1,2 hvilket er virkelig markant. Desuden kan man se, at der var tale om en global begivenhed, fordi man fandt en tilsvarende stigning i kulstof14-indholdet i træerne fra Tyskland, Rusland, USA, Finland og New Zealand fra netop årene 774 til 75. Mængden af kulstof er et sikkert tegn på, at der var tale om en supersolstorm. Man har naturligvis søgt efter spor i litteraturen fra den tid, for en miyagi handelse ville naturligvis skabe nogle fantastiske polarlys, som ville kunne ses langt uden for de normale zoner. Mærkeligt nok har man ikke fundet meget overvisende beskrivelser. Der er kun fundet antydninger i kinesiske beretninger, og en anglosaksisk beretning taler om et rødt kors og endda slanger på himlen. Men ud fra sådanne beskrivelser er det jo svært at vide, om der er tale om beretninger om polar lys. Havde det bare været en enkeltstående L- eller meget en handelse, er der jo ikke så meget grund til at bekymre sig. Men nu viser det sig, at vi har haft i hvert fald tre tilsvarende handelser inden for de seneste 10.000 år. Den ene fandt sted år 7.176 før vores tidsregning, den anden i år 5.259 før vores tidsregning og den sidste så tæt på os som 660 før vores tidsregning. Disse hændelser er man kommet på sporet af ved analyse af radioaktive atomer skabt af de atomare partikler, som jorden rammes af under et soludbrud. Der er også tegn på en superstorm i år 993 eller 994, dog mindre kraftig end 775 hændelsen. Det er et enormt arbejde at lede efter koster 14 i overringe fra træer, som er en brugt en anden metode, nemlig at se på mængden af de radioaktive isotoper, beryllium 10 og klor 36 i iskerner af den slags, man kan hente fra isen i Grønland og Antarktis. Det er forholdsvis hurtigt at scanne en lang isprøve for at forøge indhold af disse to radioaktive isotoper, og når man så har fundet en stigning, kan man jo undersøge, om det er muligt at finde træer fra denne periode. En stigning i mængden af koldstof 14 i overringe kan ikke umiddelbart tages som et tegn på et voldsomt soludbrud. Hvis solen har en lang periode med ringe aktivitet, og dens magnetfelt er svagere end normalt og mere kosmisk stråling når frem til atmosfæren, hvor de ved sammenstået med koldstof 12 kan danne koldstof 14. Således har man i overringe fra træer fundet en stor stigning i koldstof 14 indholdet omkring år 5.480 før vores tidsregning. Men denne stigning og straks over så lang tid, at den ikke kan skyldes et kort vej soludbrud, men mere sandsynligt en lidt urolig periode for solen, hvor dens magnetfelt har været svækket gennem længere tid. Der er altså andet end soludbrud, der kan skabe radioaktive partikler. En mulighed er et supernova-udbrud tæt på os. En anden mulighed er et såkaldt gamma det er i praksis umuligt med sikkerhed at afgøre, om de radioaktive stoffer er dannet ved soludbrud, en supernova eller gammaklems. Der er dog tyder ny forskning på, at gammaklems ikke kan skabe beryllium-10. Det bedste argument for, at radioaktiviteten skyldes soludbrud, er, at både supernova-eksplosioner og gammaklems er ekstremt sjældne hændelser. Da vi har fundet flere tilfælde med øget radioaktivitet inden for de seneste 10.000 år, så er det mest sandsynligt, Gille solen. Men argumentet er naturligvis ikke det samme som et bevis. Og artiklen den er faktisk en del længere end det her, så smut ind forbi linket i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet nyt studie. Stort fuldskæg er ikke lige med mere testosteron. Et stort, langt fuldskæg er måske ikke ens betydende med et højt testosteronniveau. Det er ellers en ret udbredt tanke, at mands skæg er sammenlignet med påfuglehandens farvestrålende hale, noget, der signalerer maskulinitet, dominans og et højt niveau af testosteron. Men ny forskning punkterer potentielt den myte. Studiet, der er blevet udgivet i tidsskriftetshæg, Arkivs of Sexual Behavior har således ikke fundet nogen sammenhæng mellem længden af skæg og mens, mens testosteronniveau. På videnskab.dk har jeg fundet, Video vækker for klimaforandringer og isbjørne til at i rensdyr. Isbjørne er berygtet for at ligge på lur på isen ved åndehuller og slå til, når sæler dukker op for at få vejret. I takt med, at isen ved polerne smelter på grund af klimaforandringerne, har isbjørne dog haft trange kår. Men måske kan en gammel isbjørn, modsat hunden, godt lære nye kunster. En netop offentliggjort video viser for første gang nogensinde en isbjørn jage et rensdyr ud i vandet, efter det dræber dyret og hiver det tilbage på land. På ekstrabladet har jeg fundet, Mumie på mindst 800 år fundet i Peru. Et forskerhold fra Nationaluniversitetet i San Marco har fundet en mumie ved en udgravning 25 km fra Lima i Peru. Mumien menes at være mellem 800 og 1200 år gammel, det skriver CNN. Forskerne vurderer, at mumien er begravet efter sydperuviansk skik, da den er fundet med hænderne foran ansigtet og bundet med reb. Mumien menes at have været en ung mand mellem 25 og 30 år. Udkravningsarbejdet begyndte tilbage i oktober i år, og forskerholdet blev meget overrasket over fundet, da de ikke regnede med at støde på en mumie. På BT har jeg fundet. Forskere mener at have fundet årsag til sjældne blodpropper efter vaccine. Et amerikansk-britisk forskerhold mener at have fundet årsagen til sjældne blodpropper, som kan opstå efter vaccination mod covid-19 med selskabet AstraZenecas vaccine. Forskerne har på detaljeret vis demonstreret, hvordan et protein i blodet kan blive tiltrukket af et vigtigt komponent i vaccinen. Det kan sætte gang i en kædereaktion, der involverer immunsystemet. Reaktionen kan resultere i de sjældne, men farlige blodpropper, skriver det britiske medie. I Danmark vaccineres der ikke længere med AstraZenecas vaccine mod covid-19. På BT har jeg fundet flere hidtil ukendte svampearter opdaget i Danmark. 16 svampearter, som aldrig før er fundet i verden, er fundet på dansk jord. Det er en medarbejder på Statens Naturhistoriske Museum, der har opdaget de 16 nye svampearter sammen med en spansk forsker. Samtidig har de observeret 166 svampearter, der aldrig før er blevet set i Danmark. De mange nyopdagede svampe er insektsvampe, hvilket betyder, at de sidder på forskellige insekter. På BT har jeg fundet, astronomer finder usædvanlig lille og brandvarm planet. En international gruppe astronomer har fundet en planet, der vejer cirka halvdelen af Jorden og kan nå temperaturer på 1500 grader, det skriver det nye, tyske nyhedsbureau DPA. Planeten, der menes primært at være lavet af jern, befinder sig omkring 31 lysår fra Jorden og har fået navnet GJ367b. Det er en gruppe astronomer fra det tyske Institut for Planetforskning, der har fundet den usædvanligt lille eksoplanet. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet Læge luft og teori om omikron. Måske kan den anden pandemien. Det lyder helt ude i hamten med den nuværende covid-19-situation taget i betragtning, men ifølge speciallæge Torben Mogensen kan den nye coronavariant omikron muligvis vise sig ikke at være så farlig som de andre varianter, selvom den er yderst smitsom, hvilket kan vise sig at være en fordel. Foreløbig er jeg ikke specielt bekymret. Grunden er udmeldingen fra lægerne i Afrika, der tyder på, at man ikke bliver særlig syg af omikronvarianten. Men der er mange forbehold, siger Torben Månsen. Det skal dertil siges, at der endnu ikke er nogen klare beviser på teorien om, at omikron skulle være mindre farlig end andre varianter. I skrivende stund er det udelukkende indikationer. Det fortalte Torben Månsen, da han besøgte BT's Facebook Live. På Ingeniøren har jeg fundet Omikron kom ud af det blå, sandsynligvis fra dyr, siger internationale forskere. Oprindelsen af omikron, den senest opdagede variant af covid-19, bliver i disse dage flittigt diskuteret i de faglige miljøer. Det sker blandt andet efter den danske immunolog og professor ved Scripps Research Institute, Christian Andersen, på Twitter for et par dage siden fremlagde sine argumenter for, hvorfor man hælder til at omikron. Omikron er udviklet i dyr. Denne teori lægger op til det, der med fagtermer kaldes zoonose. At en virus vandrer fra dyr til mennesker, og i dette tilfælde udsprungt af omvendt zoonose med smitte fra en menneskelig vært til et dyr. På videnskab.dk's forskerszonen har jeg fundet, omikron, hvad ved vi om den nye coronavariant? Siden starten af covid-pandemien har Network of Genomics Surveillance i Sydafrika ført den nøje tilsyn med forandringer i SARS-CoV-2. Det var et værdifuldt redskab til en bedre forståelse af, hvordan virusen spredte sig. I slutningen af 2020 opdagede netværket en ny viruslinje, 501y.v2, som senere blev navngivet beta-varianten. Nu er en ny SARS-CoV-2-variant blevet identificeret. B.1.1.529 Verdenssyndhedsorganisation WHO har navngivet den nye coronavariant Omicron og betegner den som bekymrende. For yderligere at hjælpe vores forståelse har The Conservations Afrika-redaktør bedt forskere om at dele deres viden. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net